0: Donc, euh, aujourd'hui, aujourd nous parlons schizophrénie, euh, capitalisme et émigration. Euh, Alors, bien sûr, schizophrénie et capitalisme, ça renvoie au titre, euh, vous l'avez reconnu, de l'Anti-Oedipe, le texte de Deleuze et Guattari, et qui nous permettra, dans une première partie, de revenir sur leur définition de la schizophrénie, de ce qu'ils appellent également euh, de leur vœu euh, de la mise en place de la schizo-analyse, on verra, on reviendra là-dessus, de voir jusqu'où schizophrénie et capitalisme se répondent et s'opposent, là aussi on, on, on interrogera cela, de revenir sur la définition de ce qu'ils appellent les flux la question du codage, du décodage, la question de la déterritorialisation, qui est un des grands concepts dans, dans l'anti-EDIP, et puis bien évidemment leur parenté euh, forte avec l'anti-psychiatrie. Il y a d'ailleurs des, des références assez nombreuses à Ronald Leng, qu'on a bien vu également l'année dernière ou l'année d'avant une dénonciation assez forte du freudisme et, je cite, de l'eudipianisation. Euh, et au contraire, euh, une définition euh, différente euh, de la question du désir. Le désir non pas comme manque, mais comme système de production. C'est ça l'un des points forts de chez, chez Deleuze et Guattari, de la parenté qui peut exister, de la parenté... Euh, féconde entre la schizophrénie et la littérature. Bien évidemment, il y a la figure d'Artaud. Et plus globalement, ça nous dit bien évidemment quelque chose du sujet et pas spécifiquement du schizophrène. Parce qu'on a une vision ici du schizophrène comme une sorte d'idéal type de sujet libéré et non pas du schizophrène au sens de celui que, peut, que la psychiatrie a mis en pièce. Alors, il y a une dénonciation aussi de la psychiatrie qui a fait du schizophrène, je cite, « une loque ». C'est le terme qui est utilisé. Donc voilà, Donc, ça, ce sera toute une, une, une première partie. Puis une deuxième partie où on va plutôt aller sur euh, la psychopathologie euh, de la migration, la psychopathologie de l'expatriation, la, la psychopathologie de l'exil... Et de voir euh, s'il y a des, des justement des, des, des psychoses plus ou moins euh, définies, de ce nomadisme plus ou moins forcé, euh, et qu'est-ce que euh, ce déplacement euh, euh, involontaire euh, vient transformer dans le sujet quel type de traumatisme il peut y avoir. Euh, voilà. Donc on aura une deuxième partie. Avec quelques cas, comme ça je renverrai rapidement, euh, de manière un peu comme ça, on survole, hein, mais euh, quelques études de cas. Il y a un cas de la migration mexicaine, euh, migration vietnamienne, migration euh, liée aux Caraïbes, aux insulaires. Enfin, on reviendra et puis on verra qu'est-ce qui a été euh, listé comme type de, de, de pathologie. Et c'est vrai, notamment euh, la question schizophrénique qui. Qui revient, même si la prévalence euh, n'est pas si euh, simple à démontrer tant la psychopathologie de la migration est, est, est un écosystème immense. Et donc euh, là encore, c'est pas simple de euh, de pointer du doigt les justes causalités, les justes symptômes de, de cette affaire-là. Alors. Pour la, 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 première, la première partie, euh, on prend d'abord la définition qui est donnée de, de la schizophrénie au sens classique, plus ou moins classique du terme. Euh, C'est page 30 de lanti dans l'édition classique, les éditions de Minuit. Et euh, il est posé que la schizophrénie est marquée par trois concepts, qui constitue euh, sa formule trinitaire. Euh, premier concept, la dissociation. Euh, puis euh, le deuxième, ce qui renvoie plutôt à des conduites dites autistiques, donc l'autisme. Et puis euh, le troisième concept qui est soulevé par Guattari et Deleuze, c'est l'être au monde, donc euh, la question de, de l'espace-temps. Et d'ailleurs, l'être au monde, c'est la formule que Biswanger pose. Donc, euh, le, la question de la dissociation, euh, dit est un concept d'abord euh, explicatif qui prétend indiquer euh, le déficit primaire dont le schizophrène euh, est, euh, comment dire, porteur. Ensuite, on a plutôt euh, tout ce qui renvoie à dit-il un concept compréhensif indiquant la spécificité de l'effet c'est-à-dire le délire lui-même la coupure, le détachement de la réalité accompagné d'une prédominance de la vie intérieure et puis le troisième concept qui est un concept plus expressif là où euh, on va découvrir l'homme délirant euh, dans son monde spécifique. Et, euh, dit-il, le, le problème dans ces trois formes de concepts, c'est que ces trois concepts ont en commun de rapporter euh, le problème de la schizophrénie au « moi ». Et ça sera une dénonciation assez permanente euh, chez, euh, chez Deleuze et Guattari ce retour ce qu'ils appellent ce retour au moi hein, comme si sans cesse on nous enfermait euh, dans une lecture par rapport au moi et d'ailleurs quand ils disent qu il faudra euh, schizophréner le, euh, le, le névrosé etc la schizoanalyse etc ça veut dire qu'il faut sortir véritablement la psychanalyse de euh, son, comment dire, euh, euh, je vais dire sa forclusion, c'est pas bien de dire ça, mais de, du fait de simplement, enfin, C'est dit de façon très caricaturale, hein, euh, mais euh, il y a quelque chose aussi dans toute caricature qui n'est pas totalement faux. En tout cas, dans euh, le freudisme, c'est une des critiques qu'on peut faire, c'est-à-dire d'insérer chacun dans ce triangle parental euh, qui est euh, le, le père, euh, la mère, l'Oedipe, et euh, sans cesse d'être ramené à ça. Et dit-il, euh, le problème, c'est que ça ne marche pas du tout pour euh, le, le schizophrène qui résiste à cette oedipianisation. Euh, et d'ailleurs, <rire> un petit peu plus loin euh, dans, dans le texte, il dit Freud n'aime pas les schizophrènes, il n'aime pas leur résistance à l'audipianisation, il a plutôt tendance à les traiter comme des bêtes. Euh, ils prennent les mots pour des choses, dit-il, ils sont apathiques, narcissiques, coupés du réel, incapables de transfert. Et, euh, et on sait souvent que Freud a dit qu'il avait remplacé la névrose par la névrose de transfert. Bon, donc, incapable de transfert et alors là suprême insulte, il ressemble à des philosophes. <rire> virgule ressemblance indésirable. Bon. Euh, donc euh, et ça c'est voilà, bon, c'est un c'est un point qui est euh, qui dit là, la faillite de, de la psychanalyse et même de la psychiatrie pour rattraper la, la, la spécificité de, de la schizophrénie, puisqu'il dit, voilà, euh, le moi, c'est comme papa, maman, il y a longtemps que le schizo n'y croit plus. Il est au-delà, il est derrière, dessous, ailleurs, mais pas dans ces problèmes-là. Et là où il est, il y a des problèmes. C'est ça, quand même, le point clinique important. C'est que là où il y est, là où il est, il y a des problèmes, des souffrances insurmontables, des pauvretés insupportables. Mais pourquoi vouloir le ramener à ce d'où il est sorti, le remettre dans ces problèmes qui ne sont plus les soins, euh, pardon, qui ne sont plus les siens? bafouer sa vérité à laquelle on a cru suffisamment rendre hommage en lui donnant un idéal coup de chapeau. Donc, en gros, le schizophrène est sorti de cette névrose du moi, ce qui est pour Guattari et Deleuze une, une immense libération, sauf que la psychiatrie et la, psy et la psychanalyse pour précisément euh, attraper euh, la, 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 les, le, le, le solutionnement entre guillemets de euh, de ses douleurs et de ses souffrances veut sans cesse le ramener au moi et veut sans cesse l'insérer dans quelque chose euh, duquel il s'est échappé à juste titre parce que par ailleurs euh, pour tout sujet parce que c'est ça qui est dit derrière pour tout sujet il est important aussi de s'échapper de cela. Euh, donc, euh, il, euh, il continue. La grande découverte de la psychanalyse, euh, c'est bien évidemment la découverte de l'inconscient. Donc ça, il y a, une, euh, bien sûr, chez, chez Guattari et Deleuze, il y a un très, euh, très grand respect euh, de, de cette découverte immense qu'est euh, l'inconscient, sauf qu'il y a également une dénonciation forte de la psychanalyse au sens où elle, elle découvre l'inconscient et au moment où elle le découvre elle le recode hein, si on prend ce terme deleusien ou, ou qu'on trouve chez guattari aussi elle vient le recoder pour euh, lui donner en fait une interprétation profondément réductionniste dixit bien sûr nos, nos, nos deux camarades euh, c'est bien évidemment, cette interprétation, c'est celle notamment du complexe d'Oedipe, notamment, bien sûr, euh, et qui cache en fait un, un nouvel idéalisme. Et, et c'est bien évidemment une, une phrase et une formule qu'on connaît bien, à l'inconscient comme usine, puisque c'est ainsi qu'est défini chez Deleuze, chez Guattari, l'inconscient. C'est une usine, c'est une fabrique, c'est une machine désirante, c'est quelque chose qui produit du flux et non pas du code. Donc c'est quelque chose qui casse les codes, c'est quelque chose qui traverse, c'est de l'énergie. Là, on reconnaît très très bien l'aspect la, la, spinoziste de, de qu'on trouve chez Deleuze. Il y a un texte magnifique de Deleuze sur Spinoza, le pli. On pourrait tout à fait dire que l'inconscient, c'est que du pli. C'est... Et ça se plie, ça se déplie, mais, mais, mais personne n'a précisément l'interprétation définitive de cela. Euh, et, et bien évidemment, donc, à l'inconscient comme usine, qu'est-ce qu'a fait la psychanalyse, dit-il Elle a substitué un théâtre, donc un simulacre. Un théâtre antique, en l'occurrence... Euh, le, on, a, ben, voilà, on, on est revenu à le mythe, la tragédie Edype, euh, etc. etc. Euh, Eros, Thanatos euh, bref le, 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 le grand théâtre archi connu alors que précisément on avait mis les pieds dans euh, la terra incognita qui euh, précisément était apte à faire surgir du réel et là tout d'un coup euh, c'est quelque chose qui est euh, plus petit donc chaque fois qu'on ramène au moi le problème du schizophrène, on ne peut plus que goûter une, euh, en fait, une fausse idée du schizo. Et, euh, et donc à ce moment-là, on va au contraire euh, mettre en place un phénomène de rejet. Et c'est pour ça que euh, on figure... Euh, parce que, alors effectivement si on le si tout d'un coup on prend le schizo qui est un phénomène d'éclatement des, 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 des figures du moi euh, de fait on ne peut que être dans la panique par rapport à cette figure ou dans le rejet ou dans le dégoût ou dans la peur euh, mais on, on, on passe à côté et donc euh, c'est ainsi qu'il dit comment a-t-on pu figurer le schizo c'est page 26 comme cette loque autiste séparé du réel et coupé de la vie. Comment la psychiatrie a-t-elle pu en faire, cette loque, le réduire à cet état d'un corps sans organe, devenu mort ?» Ça aussi, c'est une expression qui revient souvent et qui n'est pas simple à expliquer, la notion de corps sans organe, parce que là, ça paraît profondément négatif et ce n'est pas toujours le cas. Euh, la, la notion d'un corps sans organe ça peut être aussi un corps qui est profondément libéré de sa définition organique et qui se redéploie précisément comme puissance désirante et comme machine désirante donc c'est pas nécessairement encore une fois euh, euh, une, une, chose, une chose négative bon. donc Qu'est-ce que la, la, la comment dire la figure du schizophrène, elle, elle nous enseigne, euh, en fait, cette vérité du flux Cette vérité euh, du fait que euh, ce, ce qui est en nous, la, la, la définition du, du désir, euh, nous nous trompons, en fait, nous nous trompons pour définir le désir. Le désir ne manque de rien. Ça, vous le trouvez, page 34. Le désir ne manque de rien. Il ne manque pas de son objet. C'est plutôt le sujet qui manque au désir ou le désir qui manque de sujet fixe. Le manque est un contre-effet du désir. Dit encore... Euh, qu'effectivement nous nous trompons en en, en faisant euh, comment dire euh, ces pages un peu plus loin page 129 euh, l'inconscient ne pose aucun problème de sens mais uniquement des problèmes d'usage, la question du désir est, non pas qu'est-ce que ça veut dire mais comment ça marche donc ça veut dire que véritablement, euh, le désir, pour comprendre ce qu'est euh, le désir, son fonctionnement, euh, c'est précisément qu'il faut sortir de cette idée qu'il est assimilable au manque. Le désir, c'est ce qui nous permet de produire, de nous mettre en, en production. Et pas ce qui cherche à combler un manque page 132 les trois erreurs sur le désir alors c'est terrible parce que bien sûr c'est les trois erreurs que entre guillemets euh, est supposée faire la psychanalyse notamment les trois erreurs sur le désir s'appellent le manque la loi et le signifiant c'est une seule et même erreur idéalisme qui forme une pieuse conception de l'inconscient. Et l'on a beau interpréter ces notions dans les termes d'une combinatoire qui fait du manque une place vide, et on ne peut pas, etc., euh, traîner derrière elles leur cortège théologique effectivement, insuffisance d'aide, culpabilité, <coughs> signification, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'il euh, s'agit euh, de, de poser euh, C'est qu'effectivement, euh, le désir est euh, système, de, euh, système de production. Et ce qui éclate avec la figure du, euh, du schizophrène, c'est ça. C'est que entre lui... Le schizophrène et la nature et son environnement, euh, ben en fait, il n'y a pas de, de frontière. En tout cas, c'est comme ça que c'est dit euh, chez Deleuze. Euh, pourquoi Parce que la nature, comme le schizophrène, se vit comme processus de production. Et, euh, et c'est. Alors, je, je, je poursuis. L'éclatante et noire vérité qui gît dans le délire. C'est-à-dire que ce que l'on. Et c'est là où vraiment euh, ce qui est dit du schizophrène, en fait, là, euh, on voit très bien comment euh, ce serait la vérité d'un sujet totalement libéré des, des, des codes et accessible euh, au flux. Et je reviendrai sur euh, le flux. Mais ça se dit là par l'éclatante et noire vérité qui gît, qui gît dans le délire. Parce que bien évidemment, la société ne fait pas place pour ça. As pas envie de... Alors Elle ne fait pas place et en même temps, on va voir que euh, l'ambivalence du capitalisme qui joue avec ça, parce que le capitalisme est aussi un processus de déterritorialisation, de flux, mais en même temps euh, de re-territorialisation. Euh, il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas jusqu'au alors que le schizophrène va jusqu'au bout. Euh... Et donc... Alors... Euh... Alors pour vous donner un exemple, euh, euh, comment dire, euh, voilà. il en est de la schizophrénie comme de l'amour. Il n'y a aucune spécificité ni entité schizophrénique. La schizophrénie est l'univers des machines désirantes, productrices et reproductrices. Le désir, en fait, donc, renvoie à la question des flux. Le désir fait couler, coule et coupe. Alors Pour illustrer ça, il prend une phrase d'Henri Miller, d'Anthropique du cancer. Donc Bien sûr, vous voyez euh, la question entre guillemets euh, sexuelle euh, qui arrive. J'aime tout ce qui coule, dit le, le, le narrateur, dit Miller. Dans son champ du désir, j'aime tout ce qui coule, même le flux menstruel qui emporte les œufs non fécondés. Et mes entrailles s'épandent en un immense flux schizophrénique, évacuation qui me laisse face à face avec l'absolu. Bon, c'est une expérimentation possible. Mais euh, bon, c'est là où, de fait, il y a un aspect profondément littéraire. Mais, euh, mais voilà, bon, donc euh, on, on, on poursuit. Euh, on a vu ce, 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 ce réductionnisme euh, qu'opère que, qu le, le, le freudisme, effectivement, c'est-à-dire, il le dira aussi d'un autre mot, c'est-à-dire que c'est vrai, hein de fait, l'analyste ou l'analyse, dit-il, fait de l'interprétation. Là où il faudrait faire de l'expérimentation. Hein, par exemple, c'est souvent une, euh, quelque chose qui, qui revient. Et elle dit, c'était ça. Hein, et la formule, c'était donc ça. C'est donc moi. Hein, L'éternel et morne découverte d'Oedipe. C'est donc mon père, c'est donc ma mère. Bon, c'est quand même une grosse caricature, parce qu'on ne fait pas ça quand même. Mais enfin, bon... Donc, donc voilà, donc ça c'est euh, le fait de réduire le mouvement, le, le mouvement, euh, le mouvement euh, comment dire, vital et de, de, de encore une fois de substituer à cette, euh, à cette inconscient usine qui, qui travaille avec des flux un théâtre antique qui travaille avec des codes, somme toute assez facile à, euh, à, à interpréter. Et c'est vrai que euh, l'enjeu, voilà, c'est pour la psychanalyse de cesser de ramener le schizo au problème du moi. Pareil pour la psychiatrie, de cesser de, de voir ce qu'elle fait, quand même. Et aussi, idem pour tout individu, en fait. Et c'est pour ça qu'ils parleront d'une un, nouvelle étape à franchir et de pratiquer non pas l'analyse, mais la schizo analyse pour essayer, au contraire, de, de déparentaliser, d'une certaine manière, l'analyse. Je reviens encore sur cette définition du désir. La logique du désir rate son objet dès le premier pas, le premier pas de la division platonicienne qui nous fait choisir entre production et acquisition dès que nous mettons le désir du côté de l'acquisition nous nous faisons du désir une conception idéaliste vrai, qui le détermine comme manque comme manque d'objet comme manque de l'objet réel et donc on, voilà, il ne faut pas substituer euh, la question de, de de l'acquisition à la question du faire, à la question de, de, de mettre la question de l'avoir, de mettre le, le désir du côté de l'avoir, alors qu'il est du côté d'une dynamique vitale, de vie, de, de, de fécondité, de production, d'ouverture, et non pas au contraire euh, d'acquisition. Et euh, il cite à ce moment-là Clément Rosset c'est son ouvrage Logique du pire qui dit très bien effectivement que chaque fois qu'on insiste euh, sur un manque euh, dont manquerait le désir pour définir son objet donc chaque fois qu'on définit le désir comme manque qu'est-ce qui se passe on fait surgir euh, un monde à côté du monde on fait sur... le monde se voit doublé d'un autre monde et donc en fait on fait surgir la question du fantasme et on fait que le désir ne renvoie que à la question fantasmatique, alors qu'il faudrait qu'elle renvoie à la question du réel comme lieu de, de, de production et, 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 de, euh, et de transformation. Donc, mauvaise théorisation du désir, création euh, d'un autre monde, euh, euh, dit-il encore, le réel n'est pas impossible. Dans le réel, au contraire, tout est possible. Hein Donc là aussi, renversement euh, classique. Et puis, et puis euh, première définition de euh, l'autre voilà, terme qui fait euh, euh, le, le, le texte de oedipe c'est-à-dire euh, le capitalisme. Alors, que vient faire euh, le capitalisme dans cette galère euh, C'est page notamment euh, 41. Et... Euh, Effectivement, ce, qui, ce, que, ce que Deleuze et Guattari vont essayer de montrer, c'est qu'il existe une certaine parenté de structure. C'est ainsi que Charles Ramon, dans un, dans un article paru dans la revue Cité, je ne sais plus en quelle année, mais ça on trouvera, euh, article qui s'appelle « Deleuze, de point, schizophrénie, capitalisme et mondialisation ». Et justement, euh, il rappelle qu'il voilà, qu y a une certaine parenté de structure entre capitalisme et schizophrénie. Une sorte d'histoire universelle dont le capitalisme et la schizophrénie seraient l'aboutissement Le mouvement général de l'histoire humaine serait ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, celui d'un codage, puis d'un décodage de plus en plus inexorable de certains flux et qui culmine aujourd'hui en tout cas de façon sociale et socio-économique dans le, le capitalisme. Alors, par ailleurs, euh, je l'ai dit tout à l'heure, le capitalisme, mais cette fois-ci de façon négative, ce que la schizophrénie réaliserait de façon positive. C'est-à-dire que là, a, dans les deux cas, il y a une déterritorialisation dans les deux cas, il y a le fait de venir euh, casser du code, mettre du flux. Sauf que la schizophrénie va au bout de ça et poursuit le phénomène libératoire alors que le capitalisme re-territorialise, recode hein, et donc euh, fait quelque chose de beaucoup plus mortifère. Le capit... Mais dans un premier temps, il fait quand même ce, 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 ce passage-là. Il brouille les codes. Euh, page 41. Le capitalisme tend vers un seuil de décodage qui défait le socius pas faux hein, quand même le capitalisme défait le socius de fait le social qui défait le socius au profit d'un corps sans organes et qui sur ce corps libère les flux du désir dans un champ déterritorialisé Est-il exact de dire que la schizophrénie est le produit de la machine capitaliste comme la manie dépressive et la paranoïa, le produit de la machine despotique et comme l'hystérie, le produit de la machine territoriale Donc à chaque régime socio-économique, régime politique, sa ça, ça pathologie... Son... Sa dérive pathologique. Pourquoi Parce que, le, euh, en fait, la, le capitalisme pousse toujours à plus de décodage, à plus de déterritorialisation du socius. C'est la tendance essentielle du capitalisme. Il ne cesse de s'approcher de sa limite. Hein Et. Euh, le capi... Alors, le... Donc, il fait ce, ce, premier, euh... ce premier pas. Alors, quand on dit, dit-il, que la schizophrénie est notre maladie, la maladie de notre époque, on ne doit pas vouloir dire seulement que la vie moderne rend fou. Hum? Donc, il ne s'agit pas simplement de dire ça, mais il s'agit de dire que le capitalisme produit. Une formidable charge schizophrénique. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que à la fois il instaure, il, il fait de la déterritorialisation à l'instar de, de la schizophrénie, mais en même temps il instaure ou restaure toutes sortes de territorialités, mais qui en fait sont des territorialités factices. Il nous enferme dans après nous avoir ouvert, il, tchou, il recode, il renferme, euh, et donc il va réutiliser tous les, grands, euh, tous les grands, systèmes fermés, les États, les patries, les familles, chou. Et, euh, et donc, d'une certaine manière, fermer la machine désirante. Il ouvre la machine désirante, tchou, il la ferme. Hein C'est euh, pas pas totalement, euh, pas totalement faux. Euh, alors que la schizophrénie, elle, est une production désirante qui, euh, d'une certaine manière, ne veut jamais faire euh, l'épreuve euh, d'une euh, fermeture artificielle. » Alors, qu'est-ce que fait, donc, on le comprend, qu'est-ce que fait aussi euh, le freudisme comme faute euh, Et là aussi, c'est un peu court, hein, mais bon, euh, il commet l'erreur, je l'ai dit tout à l'heure, de limiter au cercle, enfin, pas de, au triangle familial, papa, maman, moi, hein, euh, tout ce qui pèse sur euh, le sujet, et, euh, dit-il, il ne voit pas, que dès l'enfance, en fait, nous sommes plongés, ce que l'antipsychiatrie, d'ailleurs, sans cesse euh, euh, dit, que nous sommes plongés dans le monde, que nous sommes plongés dans des règles sociales, économiques. Et vous avez ça de nouveau dans l'article dans de Charles Ramon, et que, précisément, ces règles sociales, ces règles économiques, nous informent, nous constituent bien plus que toutes les instances parentales, et que de toute façon, même quand les instances parentales nous constituent, ce qui est vrai, elles sont elles-mêmes constituées par la vérité euh, sociale et qu'elles sont elles-mêmes prises dans des flux qui les débordent de euh, toutes parts. Et donc, euh, ce que va chercher à faire euh, Guattari et, euh, et Deleuze, c'est d'essayer de... de de, de mettre en place, encore une fois, la, la, la schizoanalyse. Et la schizoanalyse consistera, euh, rappelle Charles Ramon, à, à essayer d'ouvrir chacun au flux du monde entier et de, de dépasser cette clôture familialiste et relativement euh, dérisoire. Et euh, je cherche bien évidemment la... Euh, la comment... Hop, 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 voilà, ça y est, hop... Une formule qui est tout à fait euh, voilà, épatante. Euh, C'est un petit peu plus loin dans, dans le texte. Euh, Schizoanalyse qui essaye d'ouvrir, encore une fois, chacun au flux euh, de façon métaphorique. Ça renvoie à quoi Ça renvoie au risque, nous dira Ramon, que la folie prend et qui sans doute fait aussi qu'elle fait une expérience du sujet plus dramatique, mais aussi plus totale, c'est qu'elle prend ce risque d'une exposition totale aux flux, d'être traversée par les flux. Ça me, on en avait, je crois, parlé quand on avait évoqué le la question du Prestium Doloris ou de l'accident, je vous avais énoncé la figure d'Actéon, la figure d'Actéon euh, qui est dit notamment par euh, Giordano Bruno dans Les Fureurs héroïques. Actéon, vous savez, c'est ce personnage qui, parce qu'il euh, veut être exposé, si j'ose dire, au flux, c'est-à-dire il veut voir ce qu'il n'a pas le droit de voir, à savoir Diane. Euh, il est euh, chasseur, il veut voir euh, Diane, il va réussir à voir Diane. Diane voit qu'elle est vue et à ce moment-là transforme Actéon en cerf et il devient la proie de ses propres chiens. Et qu'est-ce que font ces chiens ils le, ils le transpercent avec les crocs et à ce moment-là, le corps d'Actéon est infiltré par la lumière et par la la, la d'une certaine manière la, aussi la puissance lumineuse de la nature et d'une certaine façon de, de, de Diane et donc il il voit par la chair par par le fait qu'il est transpercé bon donc euh, une figure quand même un peu de démembrement assez fort mais chez Giordano Bruno c'est une manière de d'accéder euh, pas simplement à une forme d'extase, mais à une forme de présence à, de fait, puisque vous êtes transpercé. Euh, mais quel prix Quel prix à payer pour cette présence à Bon, donc ça, c'est la figure d'Actéon, fureur euh, héroïque. L'exposition totale au flux, c'est aussi une autre grande figure qu'on connaît bien en philosophie, à savoir la sortie de la caverne. Que fait le philosophe celui qui était dans la caverne avec tout le monde et qui décide malgré tout de sortir de la caverne vous vous souvenez hein, dans, dans, dans la république de platon qu'est ce qu'il va être exposé totalement à la lumière au soleil et, et c'est immense quelque chose il ne peut pas faire face d'ailleurs à cette exposition tellement c'est immense et puis il va petit à petit il va euh, voilà il va il va s'acclimater etc et puis il va il redescendra et là ce sera une autre forme d'exposition au flux de la ténèbre et qui sera tout aussi euh, dure puisque euh, on connaît euh, comment le, le philosophe est traité euh, non seulement dans la caverne mais euh, plus spécifiquement euh, la grande figure socratique qui est euh, mise à mort bon donc euh, donc c'est ça hein euh, c'est euh, nous rappelle euh, encore une fois Ramon, voilà peut-être la, la plus ancienne définition que euh, nous donnons à euh, la philosophie elle-même. Autre chose qu'il rappelle, c'est cette parenté entre euh, la littérature et euh, la schizophrénie, et qui fait que bien évidemment c'est la figure d'Artaud. Qu'est-ce que c'est que euh, le style, euh, le style, c'est je dirais, allez, je dirais que c'est une expérience codée de la schizophrénie. Ça, c'est moi qui rajoute hein. pas dit comme ça, mais ça serait presque l'expérience acceptée de la schizophrénie. Le style, euh, je cite ces pages 158. C'est cela, le style, ou plutôt l'absence de style, la syntaxie, la grammaticalité, c'est-à-dire l'absence de grammaire, puisque ce n'est pas la grammaticalité, c'est agrammaticalité. Moment où le langage, c'est ça qui est important, moment où le langage ne se définit plus par ce qu'il dit. C'est vrai, c'est pas ça, le, le style. Moment où le langage ne se définit plus par ce qu'il dit, encore moins par ce qui le rend signifiant, mais par ce qui le fait couler, fluer, éclater, en l'occurrence, euh, la question du désir. La littérature est tout à fait, comme la schizophrénie, un processus et non pas un but, une production et non pas une expression. Et c'est pour ça que euh, chez euh, comment dire chez Guattari et, euh, et Deleuze, Artaud, euh, le schizo, comme il, euh, il est dit, et comme euh, lui-même peut se, se nommer, euh, n'est absolument pas antinomie d'une figure littéraire il est la figure littéraire par excellence. C'est-à-dire que sa schizophrénie ne vient pas entacher son style ni sa littérature, ne vient pas dire le contraire de la littérature, précisément pas. Il est comme une sorte de... de para, pas de parachèvement, mais en tout cas, de euh, oui, d'idéal type possible. « Il y a longtemps qu'il a, a, qu a crevé le mur du signifiant. » Voilà une autre définition de la schizophrénie, « crever le mur du signifiant. » Mais c'est aussi une définition du style. « Crever le mur du signifiant. » Ça nous renvoie encore à cette exposition totale des flux. Quelque chose qu'on vient percer. Et d'ailleurs, euh, quelque chose qu'on vient percer. Euh, citation liée à l'antipsychiatrie, c'est page 156, où là, euh, il va véritablement, euh, comment dire, renvoyer à une longue citation de Ronald leng C'est dans la, la politique de, de l'expérience. On en avait on en avait parlé et euh, Ronald Leng dit ceci, « Peut-être qu'un jour, on ne saura plus bien ce qu'a pu être la folie. » C'est-à-dire qu'en gros, on considérera que ce qui était défini comme la folie n'est pas de la folie. Artaud appartiendra au sol de notre langage et non à sa rupture. Tout ce que nous éprouvons aujourd'hui sur le mode de la limite, de l'étrangeté, de l'insupportable, aura rejoint la sérénité du positif. Et ce qui, pour nous, désigne actuellement cet extérieur, risque bien un jour de nous désigner nous. En fait, la folie des « nous » parenté avec la maladie mentale. Folie et maladie mentale défont leur appartenance à la même unité anthropologique et il dit euh, plus loin, « Si l'espèce humaine survit, les hommes de l'avenir considéreront notre époque éclairée, j'imagine, comme un véritable siècle d'obscurantisme. En fait, ils riront de nous. Ils sauront que ce que nous appelions schizophrénie était l'une des formes sous lesquelles la lumière a commencé à se faire jour. » La folie n'est pas un effondrement, elle, est, elle peut être aussi une percée. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, ça veut clairement dire qu'elle n'est plus, encore une fois, du côté de la maladie, elle est plutôt du côté de ce que la société ne veut pas accepter et de ce que, avec quoi la société doit travailler pour, d'une certaine manière, évoluer elle-même et permettre une libération du sujet plus forte parce qu'à un moment donné le sujet ne se fait pas enfermer par tel ou tel code et il faut venir briser hein, les codes les lois les, 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 les conventions et tout le... d'ailleurs, reconnaissons que mais c'est comme ça tant que la société n'a pas recodé ce qui a été brisé comme code, généralement elle traite celui qui a fait ce travail-là de fou. C'est vrai. Et puis, le jour où elle recode, il n'est plus fou, il est pionnier, euh, il est inventeur, euh, il est ré... bien sûr, il est récupéré, et tout va bien. Et c'est aussi comme ça que la société progresse par, petit à petit, une, une ingestion comme ça de ce qu'elle pensait être folie, alors que ce n'est pas euh, folie. Bon. Mais, vous voyez que on est dans une approche... Entre guillemets euh, assez, euh, assez littéraire pour l'instant, on n'a pas encore. Je dis pas qu'on a une vision extraordinairement gaie de, de la schizophrénie, mais enfin, quand même, on a une vision ici posée comme puissance désirante, comme quelque chose qui, euh, bien sûr, il est dit et redit qu'il y a des souffrances insurmontables, etc. Mais enfin, on va pas dans le, dans le hard de euh, la, la, la douleur schizophrénique et du, du fait de ce qui peut quand même se poser aussi comme, comme, comme maladie. Autre chose qui est, qui est très très belle aussi, c'est euh, euh, le, 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 le fait qu'il va donner voilà, euh, une autre définition de la santé, en fait, ce que nous appelons santé pour lui n'est qu'une... Enfin, pour eux, plutôt, pour Deleuze et Guattari, n'est en fait qu'une pseudo-santé. C'est très Nietzschéen. Hein C'est la, 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 la grande santé, entre guillemets, cosmique. Cette santé qui renvoie entre, à, à la vérité du, du, du zarathustra etc. Euh... Et donc là, il dit « La folie des autres n'est pas une vraie folie. La folie de nos patients est un produit de la destruction que nous leur imposons et qu'ils s'imposent eux-mêmes. Que personne n'imagine que nous rencontrons la vraie folie, pas plus que nous sommes vraiment sains d'esprit. La folie à laquelle nous avons affaire chez nos malades est un déguisement grossier, un faux semblant, une caricature grotesque de ce que pourrait être la guérison naturelle de cette étrange intégration, la vraie santé mentale alors ça c'est tellement vrai la vraie santé mentale implique d'une manière ou d'une autre la dissolution de l'ego normal c'est vrai il y a de... sauf que <rire> voilà il y a un moment donné où ça ne peut pas être que de la dissolution quoi. il y a une de fait, la vraie santé mentale implique une dissolution, une distanciation, une euh, mise en abîme de, 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 de cet écho normal, une sorte d'effacement, une sorte d'oubli. Et en même temps, euh, ça ne peut pas laisser place simplement qu'à du vide et qu'à un, es un, un espace qui soit ressenti comme abyssal. Ça ne peut... Il ne faut pas que ça produise une souffrance. Et si ça produit une souffrance, c'est donc qu'il y a quelque chose là avec lequel il faut, euh, il faut travailler. Autre euh, définition encore de, euh, de, 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 de ce qui pourrait être ressenti comme schizophrénie ou cette idée de ce qu'est le flux, le désir, la machine désirante, etc. Il prend euh, euh, la métaphore d'un tableau de Turner. Vous avez tous les toiles de Turner dans, dans la tête. Page 157, euh, en regardant ces tableaux, on comprend, voilà, crever le signifiant chez Artaud, c'est un peu ça chez, chez Turner, euh, en regardant ces tableaux, on comprend ce que veut dire franchir le mur et pourtant rester, faire passer des flux dont on ne sait plus s'ils nous emportent ailleurs ou s'ils reviennent déjà sur nous, etc., 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 etc des passages vraiment, euh, euh, vraiment très très beaux parce que la toile s'enfonce en elle-même, elle est percée par un trou, un lac, une flamme, une tornade, une explosion. Tout ça, c'est d'une certaine manière euh, comme si, encore une fois, euh, la question de la schizophrénie permettait au sujet de déployer tout un univers de sensorialités différentes, de manière d'attraper le réel différemment. Euh, la toile est vraiment rompue, fendue par ce qui la perce, surnage seulement un fond de brouillard et d'or, intense, intensif, traversé en profondeur par ce qui vient le fendre dans sa largeur, la skise. Tout se brouille et c'est là que se produit la percée et non pas l'effondrement. C'est une chose qu'on peut ressentir, d'ailleurs, bon, dans, dans des moments un peu épiphaniques. Hein, euh, l'art, sans cesse, peut-être, euh, tente de, de le produire de façon un peu plus systématique, de le modéliser peut-être un peu plus, et, euh, euh, et d'où le fait qu'il y a une parenté, là aussi, entre euh, ce que l'on pourrait appeler la folie, euh, en tout cas le fait de traverser des murs, des frontières, et puis l'art, mais bien évidemment globalement le processus créateur essentiel du sujet qui fait que précisément il tient sur ce qui peut être un effondrement, mais qui en fait est une percée et il surgit de quelque chose qui n'existait pas et, et, et c'est propre, et, 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 et quand bien évidemment se, se fait euh, cela... Bon, euh, c'est par là que Turner commence, je dirais. C'est par là que le sujet commence. Hein, c est, c est... Mais voilà, la chose ici est quand même magnifiquement écrite. Et euh, de fait, on peut, euh, on peut, euh, on peut euh, tout d'un coup dire bon, mais qu'est-ce qu'on fait de, euh, voilà, de, de d'une schizophrénie qui ne serait pas un champ de désir et un champ de vie. Qu'est-ce qu'on fait de cela Même si vous l'avez compris, et ça sera la, 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 le, on terminera sur ça pour la, la, la première partie, vous l'avez compris, la schizo-analyse, c'est cela. Hein la schizo-analyse, ce serait de nous emmener euh, sur ce territoire, dit-il, l'expression est sympathique le curtage de l'inconscient. Voilà ce que ce que ferait la schizoanalyse et alors il faut comprendre que le curtage de euh, l'inconscient c'est en fait surtout pas recoder l'inconscient par le dip. Parce que ça c'est alors ça il faut... voilà, détruire détruire la tâche de la schizoanalyse passe par la destruction tout un nettoyage, tout un curetage de l'inconscient. Détruire Oedipe, l'illusion du moi, le fantoche du surmoi, la culpabilité, la loi, la castration. Il ne s'agit pas de pieuses destructions telles que la psychanalyse en opère sous la bienveillante neutralité de l'analyste, car ce sont là des destructions à la hagueule, <rire> des manières de conserver etc etc elle ose appeler ça la dissolution du complexe de deep tu parles hein elle nous le remet euh, comment dire différemment et donc la schizoanalyse va venir enlever euh, cette arnaque d'une certaine manière euh, cette question du pouvoir aussi parce que c'est la, la question du, du, de ce qu'on vient encoder euh, avec la avec la psychanalyse alors une fois qu'on a dit ça euh, et qu'on a vu que comment cette schizophrénie pouvait être le grand euh, oui au flux du, euh, du désir, euh, on va euh, maintenant euh, voir euh, la question de euh, euh, la question, la question Talk, 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 de la psychopathologie de euh, de la migration. Alors, euh, d'abord euh, euh, rapidement, euh, donc on a on a défini euh, bien sûr la, la la schizophrénie, mais je vous renvoie aussi à un autre article qui s'appelle « Fonctions exécutive et schizophrénie » qui est dans la revue de Neuropsychologie en 2009 de Pierre Thomas et de Renaud Jardry et qui rappelle bien évidemment que la schizophrénie est une maladie mentale ubiquitaire qui atteint généralement plutôt les les jeunes personnes, les adolescents et les adultes jeunes. Son incidence est estimée à 2 sur 10 000 nouveaux cas par an et sa prévalence à 0,7% de la population. Elle se manifeste par des symptômes psychotiques, alors hallucination, délire, euh, désorganisation conceptuelle. Négativisme, euh, une morbidité souvent très forte. Il euh, y a des phases aiguës, des phases qui sont plus euh, résiduelles. Et avec un retentissement personnel, familial, relationnel, socioprofessionnel qui peut être euh, majeur si des euh, soins ne sont pas euh, trouvés. Et le traitement, on rappelle Pierre Thomas et Renaud Jardry, repose sur plusieurs approches. En fait, généralement, trois grands types d'approches. Une approche pharmacologique, bon, okay, avec des traitements antipsychotiques. Euh, des psychothérapies pour mobiliser les ressources du sujet. Et puis, troisième temps, une réhabilitation psychosociale pour maintenir la place du sujet dans la société. Donc, c'est cette espèce de... Voilà. Euh, et euh, on va dire qu'auparavant, on considérait que les troubles intellectuels cognitifs euh, étaient considérés comme secondaires par rapport aux perturbations euh, émotionnelles, affectives, euh, et qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir une hypothèse qui privilégie quand même une hypothèse neuro-développementale et euh, en plus avec des facteurs déclenchants alors la question de la prise de substances, hein, c'est un grand facteur déclenchant et d'où la, la jeunesse dans cette histoire parce que très souvent c'est euh, euh, avec l'usage de substances psychoactives que de fait on, ça va venir révéler telle ou telle vulnérabilité du sujet mais, euh, mais par ailleurs euh, il y a, euh, a d'autres expériences dans la vie et la question c'est de savoir si éventuellement euh, on a un, des causes euh, du risque accru euh, de schizophrénie et de psychose, par exemple, chez ceux qui subissent une, euh, une migration forcée, un nomadisme forcé, une mobilité forcée. Alors, euh, justement... Donc, hop. ça, il faut qu'on fasse un, quand même un investissement dans le fameux micro qui est censé nous permettre de tenir les feuilles et en même temps de trouver la page. Je cherche... Donc ça, c'est une grosse coupure. Hein voilà. Hein c'est noté Voilà, on reprend. Donc, le, dans un article « Migration et santé mentale » de Constance Gare, c'était dans la revue « L'information psychiatrique » en 2015, euh, quelques enjeux politiques et cliniques de la psychiatrie contemporaine, migration et euh, santé mentale. Bon. Alors, euh, bien évidemment, elle revient sur le fait que la psychopathologie de la migration est très compliquée, généralement, bien évidemment, plus spécifiquement euh, renvoyée à tous les territoires du traumatisme, du post-traumatique, également des troubles de l'adaptation, peut même aller jusque des questions de suradaptation euh, et que euh, psychopathologie de la migration migration euh, s'énonce comme une catégorie homogène et bien évidemment ne l'est nullement diversité et singularité des trajectoires de migration complexité des situations rencontrées confusion entre réalité socio-économique et faits cliniques ça c'est un grand classique c'est-à-dire que, bien évidemment, les réalités de précarisation économique, notamment, sont bien évidemment des facteurs déclenchants. Et donc, souvent, on les prendra pour des faits cliniques. C'est tout ce que la psychodynamique a tout à fait bien montré et qui fait que ce sont des vulnérabilités collectives, structurelles, systémiques, et non pas des vulnérabilités proprement subjectives, et donc, cet objet n'est pas simple à, euh, à penser. Euh, donc, risque accru euh, de schizophrénie et de psychose chez les immigrés, je vous renvoie à un autre euh, comment dire, article de Thomas Favard et de Marie-Josée D'Alberto, toujours dans l'information psychiatrique, 2015. Alors là, c'est les données françaises, vous verrez, euh, je ne vais pas rentrer dans toutes le, 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 les études, mais donner simplement quelques, quelques, quelques faits. Le risque plus élevé de schizophrénie et de psycho chez les immigrés a été particulièrement étudié au Royaume-Uni après l'arrivée massive des sujets venant de, des Caraïbes. Euh, en l'occurrence à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et puis également aux Pays-Bas après la migration d'un tiers de la population de Syriman dans les années 60 ou 70 et la plupart des études rappelle cet article ont été réalisées en Europe mais aussi euh, le risque a été également observé dans des pays euh, traditionnels d'immigration donc c'est pas Australie, Canada, Israël, États-Unis. Hein, donc, il y, y a quand même pas mal de, de, de méta-analyses, comme on dit, qui viennent quantifier ce risque de façon assez précise et qui le confirment, qui le confirment parce que, euh, bon, voilà. sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on voit On voit des symptômes positifs tels que la désorganisation euh, les idées délirantes, les hallucinations. Bon. Euh, et puis, euh, chez des sujets plus jeunes, euh, on a effectivement... Euh, euh, Ce n'est pas toujours simple de différencier entre la schizophrénie et euh, la mania, la, donc des, des comportements euh, euh, maniaques et euh, notamment euh, maniaco dépressif c'est pas simple euh, c'est pas simple alors qu'est-ce qui pourquoi pourquoi il y aurait un, des causes euh, d'un risque accru bah, tout simplement euh, le stress aigu impliqué dans euh, dans les, les, les bien évidemment les parcours d'immigration euh, un modèle euh, euh, socio-développemental euh, un, un euh, socio dans lequel les facteurs sociaux et environnementaux et génétiques euh, affecteraient le développement cérébral pendant des périodes critiques. Alors, c'est quoi ces facteurs sociaux environnementaux C'est ce que euh, l'auteur appelle l'adversité sociale c'est-à-dire que ce sont des, des personnalités qui sont euh, plus souvent que d'autres confrontées à ce phénomène d'adversité sociale. Alors, l'adversité sociale, c'est la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation, enfin, bref, toutes sortes de. de le, le, la mésestime, euh, bon, voilà, ou de, le mot est fort, de défaite sociale. Et résultat, euh, je cite. Euh, ces facteurs sociaux environnementaux pourraient inclure l'adversité sociale et ou la défaite sociale qui conduirait à une dysrégulation du système dopaminergique. Donc En gros, il hein, n'y a, a plus de dopamine. Et puis, euh, après, il y a euh, différents facteurs environnementaux qui peuvent être associés effectivement à, à un risque accru de schizophrénie. C'est l'appartenance à un groupe minoritaire. Là aussi, hein, pourquoi ça, ça renforce tout ce qu'on vient de dire. Euh, éventuellement des traumatismes psychiques pendant l'enfance. Bon, donc ça, ça renvoie aussi à des structures familiales manquantes. Bon. Consommation de substances, notamment de, de cannabis, qui renforce encore tout le système de coupure euh, qui peut être celui de, du, du schizophrène. Euh, L'environnement urbain, parce que ce sont des lieux d'atomisation euh, plus forts et qui, là aussi, euh, euh, font ressortir certainement ce phénomène de déterritorialisation, là, de façon euh, dure. Euh, et non pas de façon positive comme on peut le voir avec, euh, avec comment dire, Deleuze. Euh, autre, euh, autre point important qui peut renforcer euh, les, et qu'on oublie trop souvent, mais qu'on va oublier de moins en moins parce que la réalité de l'actualité aujourd'hui nous le rappelle, euh, c'est l'histoire la banalisation de la violence ordinaire qui se joue en fait derrière le terme migration. Et qui, et qui là fait qu'on pénètre vraiment dans le post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça c'est un, vous verrez, je ne vais pas vous lire, mais ce sont des, des études de cas, c'est Migration euh, de Point, la schizophrénie mexicaine. C'est un texte qu'on trouve dans Études la revue études, en 2017, de Benjamin XVI, où là, il, bon, il a plutôt travaillé sur donc, euh, la, la, la question du rapport Mexique-États-Unis. Et il rappelle tout simplement que les migrants payent le prix de trois phénomènes conjoints, l'emprise des cartels sur le territoire, la corruption des institutions, donc on voit bien évidemment que la migration est tout sauf une histoire... Euh, Personnelle, une histoire de dysfonctionnement institutionnel euh, total. Euh, et puis, la pression des États-Unis sur la politique migratoire mexicaine. Et quelles sont les causes du départ bah, Bien sûr, la misère. Hein, la, la plupart donnent des raisons économiques, l'impossibilité de gagner correctement sa vie, la misère, bien sûr, mais, mais dès qu'on creuse un peu, dit l'auteur, on se rend compte que beaucoup ont fui les violences de la part des Maras, hein, des gangs locaux, et qu'en fait, qu'est-ce qui alimente en continu la route de l'exil C'est une guerre invisible, mais très violente. Et là, vous verrez, dans ce texte, euh, les histoires, les témoignages, euh, sans, alors bien évidemment, être sans cesse menacé. Euh, agenouillé les mains sur la tête, dépouillé sous la menace d'un sable, d'un fusil, violé, euh, le raquette, etc. etc. Euh, tout ça, on connaît bien hein, tout ce phénomène devant les familles, devant l'enfant, devant le parent. Donc, chaque fois, le, le trauma qui vient dévaster une structure entière et qui fait que la ressource, plus personne ne peut être une ressource, euh, donc ça, euh, voilà, et, euh, et plus loin, le fait que la violence née de la guerre contre les cartels s'est répercutée contre les migrants. Et en fait, qu'est-ce que dit ce texte Il dit que euh, la, derrière cette psychopathologie de la migration, il, il se joue en fait un, un tabou qui est totalement levé sur la question du respect de la vie humaine. Et que donc, c'est un traumatisme immense, parce que ce n'est pas, pas une petite épreuve, ce n'est pas ça qui est en jeu, c'est que la vie humaine est dégradée et, et, et tenue pour rien. Et donc, bien évidemment, euh, on voit que, de fait, c'est un facteur grandement déclenchant de, 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 de clivage. Parce que parce que vous traversez le, le, le rubicon de la déshumanisation. Vous faites cette expérience-là, en fait. Pas du tout une petite affaire. Bon. Euh, donc, euh, donc, 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 euh, donc voilà. Et euh, encore une fois, alors, autre, avant de, 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 de clore et d'ouvrir pour, pour les questions, euh, je vous renvoie à euh, un autre texte, euh, oui, qui est assez intéressant d'ailleurs, mais on va passer vite, euh, le texte de l'article dans la revue internationale de psychosociologie en 2001, donc un, un texte plus ancien qui s'appelle ⁇ Psychodynamique de l'expatriation euh, ⁇ la nostalgie comme syndrome d'adaptation, c'est un texte de Philippe Robert de Montron. Et euh, où il euh, voilà où juste il, il, il met à mal cette schizophrénie et cette fois-ci c'est plutôt métaphorique de la société dans laquelle nous sommes qui porte au nu le nomadisme la mobilité hein, le, le la modernité liquide hein, le, le les flux aussi euh, on pourrait dire, dans une approche plus nietzschienne, euh, deleuzienne, sans attache territoriale, les infatigables voyageurs, etc. etc. Et donc, qui, qui d'une certaine manière, inclinerait euh, chacun à se penser comme migrant chronique, je, je, je cite, euh, et en fait, euh, le fait que, ben, pas du tout, à partir du moment d'abord où euh, une mobilité n'est pas désirée, où elle est... Euh, euh, comment dire, ressentie comme purement contrainte, euh, elle vient d'autant plus euh, euh, provoquer ce qui est la, la, la stabilité dont a besoin aussi le sujet et qui s'appelle l'éthos. Hein Alors, dans sa version un peu réduite, ça serait l'habitus. Bon, l'habitus, c'est trop du code si on prend le, 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 le terme chez, chez Bourdieu. Non, l'éthos, c'est plutôt une manière, un geste. Une manière d'être, une habitude mais une habitude qui est certes une routine de vie mais qui fait que bien évidemment à chaque fois tout un langage toute une grammaire euh, toute une hostilité se joue dans le fait de venir briser euh, cet éthos qui, euh, qui, est, euh, qui est le nôtre et euh, dernier autre texte auquel je vous renvoie qui est intéressant c'est Et, euh, Psychopathologie et insertion sociale des migrants polonais en France euh, d'Anna Devarenne Mégas. Euh, et euh, j'ai bien évidemment, je ne sais plus d'où est, où est, ça vient, mais euh, ce, ce, cet, cet article Psychopathologie et insertion sociale des migrants renvoie, euh, bah voilà, là aussi, sur le... Alors là, c'est une, une recherche clinique qui est fondée principalement sur deux grands euh, types d'enquêtes, ce qu'on appelle le symptom Checklist et le Social Adjustment Scale. Donc là, il y a vraiment toute une série de pour ceux qui s'intéressent à ça, euh, voilà avec euh, des, 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 un questionnaire... Euh, Précis pour vérifier si certains migrants souffrent de symptômes psychopathologiques et de fait, alors il y a un gros. Alors là, en revanche, ce n'est pas forcément la schizophrénie qui vient devant. Ce qui vient devant, bien évidemment, c'est la question du stress, bon, bien sûr, c'est la question de phénomène de somatisation chronique très très fort de sentiments de culpabilité très, très forts, de dépression, euh, de morbidité mentale, euh, de troubles d'humeur euh, tout à fait euh, important et euh, plutôt de la dépression chez les femmes, plutôt de la maniaco-dépression euh, chez euh, les hommes. Et, euh, et puis... Ce... Un, un impact nocif sur la santé mentale qui va être plus ou moins euh, important euh, du fait qu'il y a ou pas un soutien social communautaire et alors c'est terrible parce que euh, je dirais qu'on switch les, les pathologies. C'est-à-dire, si vous avez un soutien communautaire, ben, ça vous empêche d'avoir un certain type de pathologie, mais ça vous remet dans un autre type de pathologie qui est euh, un sentiment de dépendance fort par rapport aussi à euh, cette communauté. Donc, tout de même, c'est c'est jamais, euh, jamais simple, cette histoire. Et puis, euh, voilà, d'autres... Euh, une irritabilité très, très forte, là aussi, donc des passages à l'acte plus, euh, plus euh, comment dire, fréquents. Et puis, toute une série de facteurs qui euh, font échouer euh, cette insertion du migrant dans son nouvel environnement. Alors, je passe rapidement le facteur linguistique, le facteur du travail, le facteur de la santé, de l'habitat, etc., etc., et qui euh, vient euh, faire que, petit à petit on ne sait plus différencier ce qu'on disait tout à l'heure entre euh, le flé clinique et puis euh, une question de psychodynamique avec toute cette série de facteurs dysfonctionnants et qui, de fait, ne peuvent pas avoir euh, une réponse positive euh, en manière euh, euh, psychopathologique. Voilà. Et puis, euh, et puis... Et puis, et puis, et puis... Je vous renvoie également à un dernier texte de Noé Jedwab et Céline Nguyen. C'est dans Toujours l'information psychiatrique, 2015. Prise en charge des états psychotiques aigus chez les migrants. Le cas particulier des mineurs isolés aux urgences psychiatriques et là vous avez euh, des hypothèses des hypothèses étiopathogéniques qui sont assez bien euh, listées alors euh, qui renvoient bien sûr à la question à la question du stress euh, alors qui renvoient à l'inverse une proposition qui est intéressante de dire qui sont les sujets qui migrent alors bien évidemment tous ceux qui sont pris au piège de la socio-économique, la violence, etc., etc. Mais aussi, éventuellement, donc c'est pour ça qu'on ne sait jamais qui est l'œuf, qui est la poule, ceux qui ont une plus grande disposition à l'errance et qui, de fait, ça questionne la sélection de personnes à risque de décompensation parmi les migrants. Euh, la, la consommation quand même qui est très fréquente de, de substances euh, toxiques, le fait qu'ils ont été pour des raisons parce que ce sont des pays qui sont euh, bien évidemment avec des politiques publiques de santé euh, dramatiques, donc ils ont été souvent euh, exposés à des agents pathogènes inhabituels et ça peut aussi bien évidemment avoir euh, une incidence, des virus euh, neurotrophiques, etc., des carences vitaminiques, enfin bref toute une série euh, de choses... Euh, et euh, des risques psychosociaux bien évidemment bien plus élevés des dysfon dysfonctionnements familiaux isolement, discrimination raciale sociale, etc. Bref, la migration est un événement psychique l'exposition à différents types de traumatismes euh, le fait qu'ils sont sans cesse pris dans des injonctions contradictoires le double bind qu'on connaît bien là aussi de, de Gregory Bateson etc etc et euh, qui font que il y a des, des moments de déréalisation important de dépersonnalisation important euh, euh, des, épio, des, des, des des hypochondries euh, très euh, très fréquentes euh, etc 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 donc tout de même euh, voilà, une, une, une psychopathologie de la migration euh, relativement assez, euh, assez, euh, assez conséquente et qui commence quand même à être un petit peu plus, même si c'est loin d'être un phénomène facile à euh, décrypter, mais qui commence quand même à avoir pas mal, euh, mal d'études euh, probantes. Voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui et euh, si vous avez des questions, euh, on, on, on échange. Et le micro arrive chez soi. bras, merveilleux non non c'est pas non, non, je vais j'adore les questions à la fin du cours mais c'est franchement s'il n'y en a pas il n'y en a pas hein. bon ça vous a intéressé quand même oui quand même bon en tout cas euh, vous aurez pas si, de questions parfait euh, euh, nous ne vous avons pas oublié, il y aura dès comment ça s'appelle le syllabus de machin de trucs avant, euh, avant janvier. Oh. Euh, le, oui, oui, hein, parce que de tout, moi je reviens de toute façon donc je ferai cours en janvier, mais je, je mais de toute façon, les vacances sont assez longues cette année. Je crois qu'on reprend que vers le donc je pense qu'on reprendra pas avant le 15. Voilà, Je pense qu'on ne reprendra pas avant le 15 et qu'on fera deux, voilà, deux séances. Après, il y aura les vacances de février. Mais tout ça, euh, ça arrive, ça arrive. On, on vous met le, le sigle, la bus pardon. Encore une fois, vous savez que cette année, il y a une, il y a une petite euh, conjonction pas simple, puisqu'il y a la chaire Sainte anne qui avance et il y a une nouvelle chaire qui va arriver. Et je ne peux pas vous dire laquelle, mais elle arrive dans le et elle, elle en revanche elle elle n'est pas liée. Enfin, si elle est bien évidemment liée à, aux hôpitaux, etc. Mais elle est liée aussi. Elle est elle a un, comment dire un lieu académique et donc elle permettra euh, aussi à ceux qui le désirent de rentrer dans un processus euh, de, de de diplomation euh, qui est aussi important qui était le, le, voilà, une chose que nous essayions de mettre en place depuis un, un certain temps. Donc tout ça fait que, voilà, le on, résultat le syllabus euh, arrive, mais on a été un peu long. Voilà, merci à vous, et donc bonnes vacances à tous, et on se voit en janvier, je vous dis, a priori, euh, le lundi qui est, qu est dans la semaine avec deux chiffres. <rire> oui, là, il y a une question. Alors, ah, il y a une question. Il y a une question. Bonjour. Bonjour. Euh,
1: voilà, donc j'ai bien aimé votre question. Euh, je ne dis pas de la partie, mais ça m'intéresse beaucoup. Euh, D'abord, je euh, voulais savoir si euh, donc, je dirais que la, la personne qui avait euh, une personne qui, qui, qui démontre ce euh, type de maladie finalement. Euh, à quel moment ça, ça s'arrête pour lui est-ce que euh, c'est un mécanisme de re qui pourrait euh, disons, intervenir Ou alors, on pourrait... Euh, Par exemple, on pourrait même imaginer des métiers, de nouveaux métiers, qui pourraient euh, s'intéresser au flux, tout, oui. et où les, les spécialistes seraient... Euh, une...
0: Oui, alors, c'est une, une excellente question. Euh, parce qu'en plus, si vous voulez, longtemps, c'est moins le cas euh, aujourd'hui, mais longtemps, on a cru qu'on n'en sortait pas de, 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 de la schizophrénie. Et aujourd'hui, en revanche, on parle de remédiation cognitive et euh, du fait, de, bien évidemment, de faire ce travail de, de réinsertion. Euh, et euh, et donc je cherchais, bien évidemment, je ne vais pas trouvé, trouver, mais ce n'est pas grave, euh, le, le, le texte qui fait écho à, à cela. Parce que généralement, c'est voilà, c'est tout un mélange de rémission. Alors, pour penser une rémission possible, c'est un mélange de, de, de ces trois choses qu'on a posées à un moment donné. Un, bon, ben, la, la, la question de la posologie, de la pharmacologie, bon, traitement euh, euh, médicamenteux. Deux, le travail qui fait, qui réactive les les fonctions du moi, parce que c'est l'approche généralement psycho... Alors c'est là où on pourrait éventuellement dire ben, non, peut-être pas, peut-être qu'il faut travailler différemment, mais généralement c'est ce qu'on essaye de faire, de voir comment le sujet peut être une force pour lui-même, en gros. Bon. Le problème, c'est qu'on qu assimile le sujet et le moi, peut-être que ce n'est pas forcément à assimiler... Euh, et que ça travaille précisément euh, différemment et puis le dernier point qui est quelque chose de plus de euh, réinsertion sociale métier, compétences euh, et qui euh, de toute façon euh, alors là c'est à vie pour tout le monde hein, puisque comme on est sans cesse en, en obsolescence programmée les uns et les autres je pense qu'il ne faut pas simplement être schizophrète pour, euh, pour être dans une obligation de réinsertion sociale je pense que tout le monde, et c'est d'ailleurs le devenir schizophrénique des uns et des autres de façon un peu métaphorique, il est là aussi. Donc, je pense que oui, c'est possible. En revanche, ce qu'on expérimente, c'est un tout petit peu ce que dit Deleuze de la psychanalyse en règle générale, cest un phénomène de réductionnisme, c'est-à-dire une tendance à vouloir encoder ce qui dépasse trop vite, parce que c'est plus simple, parce que, or, on a là une résistance très forte, plus forte encore peut-être que chez d'autres sujets. C'est-à-dire que ça lui fait davantage mal à ce sujet-là de venir subir cette, cet encodage, et, et donc ça le renvoie aussi à sa souffrance et donc au fait qu'il ne peut pas faire ça. Et donc c'est là où le, le truc se, 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 se mord la queue parce que on, 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 on appuie là où ça fait mal. Alors qu'on pourrait de fait travailler un peu différemment. Et c'est ce qu'avait essayé de faire Guattari. Guattari, quand il dit euh, euh, en fait on ne connaît rien de la psychose parce qu'on on a transformé nos hôpitaux en police, en système policier, et mettez n'importe qui dans un système policier. Alors ceux qui sont un peu résistants, bon, ben, ils vont à peu près tenir, mais ceux qui, sont, euh, qui ont euh, tout simplement des brûlures, etc., ce n'est pas possible. Or, ça ne dit rien de la psychose. Ça dit tout du système policier qui est là. Et donc, c'est pour ça que Guattari avait euh, transformé Saint-Alban et puis la Borde, etc., et puis surtout la Borde, en lieu euh, euh, ouvert, euh, communautaire, pour dire qu'il faut absolument qu'on voit en fait, la vérité de la psychose qu'on n'a jamais vue. On ne sait pas en fait, ce que c'est que la psychose, puisqu'on transforme nos, nos, nos institutions en systèmes, en dispositifs policiers. Et donc, un dispositif policier, ben, ça, produit autre, ça produit une psychose particulière, mais qui n'est pas la psychose du sujet. Et donc, résultat, on ne sait pas ce que c'est. Et si on lâchait un peu le, la, la chose, donc, ben, à ce moment-là, on, on pourrait travailler une rémission plus... Euh, C'était aussi la thèse de l'antipsychiatrie, etc., Sauf que, alors là, en revanche, ça demande un temps, un temps euh, infini, en tout cas un, un temps infini euh, dans, dans, dans son idée régulatrice, c'est-à-dire qui n'est pas défini indéterminé, qui n'est pas défini par une norme extérieure où euh, ça se passe, euh, voilà. Et c'est là où nous avons à, à, à mettre en place de, de tels lieux qui permettent de faire advenir cela. Mais c'est extrêmement compliqué, puisque, un, il n'y a plus de sous, deux, il n'y a pas nécessairement euh, l'envie. Bon. Bon, voilà, problème d'arbitrage. On considère que tel problème est plus prioritaire par rapport à tel autre, etc. Donc on a un arbitrage par rapport à ça. Et, euh, et puis après, c'est euh, du vrai entre guillemets, transgressif dans un premier temps sur les questions de. Euh, voilà, ça ne fait pas ordre tout de suite. Que ça fait ordre au sens d'harmonie dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, c'est clair que euh, ça ne fait pas ça ne fait pas ordre et ça demande une, une, une dérégulation totale par rapport au système du travail, euh, par rapport au système de l'ouverture. Enfin, voilà, c'est à dire euh, euh, donc, donc il faut penser ces lieux. Euh, mais aujourd'hui, à part euh, la Borde euh, et euh, le, le, comment dire, ce que, la structure que, que Jean Naudin a mis en place à, à Marseille sur euh, la psychiatrie communautaire, euh, bon, il doit y en avoir d'autres, hein, mais il n'y en a pas non plus. Euh, ce n'est pas une flopée. Hein. Donc ça, il faudrait faire un peu une cartographie de, de, de ces lieux, ne serait-ce que pour qu'ils d'abord continuent de vivre, parce que la Borde encore se fait régulièrement euh, couper euh, euh, ses subventions ici ou là. Donc c'est une bataille. Voilà, à la Borde bien sûr bien sûr mais la Borde pouvait y aller hein. pouvait y aller hein. la Borde c'est toujours, ça, ça résiste c'est le cas de le dire donc euh, c'est euh, Michel Carpentier qui, qui tient euh, la Borde qui est d'ailleurs euh, au conseil euh, d'administration de la chaire de philosophie à l'hôpital parce qu'on a voulu vraiment être en, en lien avec la Borde euh, on demandera tiens, à Michel de venir faire un, un, un cours euh, mais en l'occurrence c'est une bataille une bataille parce que quick 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 donc
1: euh, oui, oui je on va redonner oui. va le, le, le micro justement euh,
0: <rire> non, je... il y a grève justement euh, il y a
1: un film qui est sorti euh, euh, justement il y a trois semaines à la scène de, au film euh, concernant la borde euh, c'est quand même un lieu ouvert oui euh, euh, c'est un vol de résistance oui. mais euh, quand même quand on regarde tout ce qui sort actuellement euh, ne serait-ce que par rapport à deux euh, oui. alors là c'est catastrophique si on prend la dent du mandat euh, on, on, on passe la soirée là dessus euh, et euh, c'est vrai que euh, on est rentré dans un phénomène de judiciarisation oui. qui est gravissime et euh, Avec euh, espoir que le balancier se, se retourne et que les pôles de résistance, comme à bord, Chelemard, euh, euh, j'avais dit, soit Shenmah, Reims, euh, il y a quand même encore de. Ou alors, même, je dirais, euh, euh, l'ancien fief de Carabouqueros, à la Ragne, dans les Alpes, où euh, il n'y a pas de chambre d'isolement, comme on en entend parler actuellement, euh, et ni euh, ce, ces systèmes de protocole. Où, où il y a des contentions, on va je sais. Des
0: sujets. Alors, sachez qu'il y aura un sujet, en revanche, sur la contention. Ah, oui. On le fait euh, à Sainte-Anne. Hein? Oui. La séance est déjà posée. Si vous regardez, cherche de philosophie à Sainte-Anne, on a oui. une séance qui est posée sur qu'est-ce que la contention. Oui. Et, euh, et, et à mon avis, ce sera une grosse séance parce qu'il y aura de fait une, une controverse. Mais euh, voilà, mais. mais mais on va essayer de... de, 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 de je vois, on va essayer de, de lister un peu quand même les, les, les noms déjà de ceux qui sont ces, ces, ces pôles de, de, de résistance, pour, euh, ne serait-ce que pour les faire peut-être travailler un peu plus ensemble. Et c'est vrai qu'il y a le film de deux, pardon. On pourrait essayer de le, de le faire venir pour euh, qu'il y ait un peu un, un truc ici. Quoi. Je pense qu'on va voir si on peut faire ça.
1: Euh, les rencontres que nous on a fait au euh, Bignatier euh, avec euh, les équipes les équipes sont euh, très porteurs d'une modification pour, euh, pour arrêter il voilà, ne faut,
0: faut pas que ça continue euh, le système actuel bien sûr, oui oui je crois qu'en plus la, la prise de conscience oui. elle est interne, oui, elle interne. est endogène aujourd'hui oui, oui, oui. et donc de ne pas oui. s'appuyer là dessus est une, euh, est une double erreur parce que j'ai pas fait le papier, mais il y a un papier immense sur la, le burn-out des, 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 des soignants en psychiatrie. Donc, ah. donc ah. voilà, donc pas, il ne s'agit pas d'être de, de, dans un truc non, binaire, non. les méchants, pas du tout. Les, ils sont tout aussi euh, meur, meur, euh, conscients, meurtris, malades de cela, euh, et d'être de, 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 pris au piège par euh, un manque de moyens, et puis en même temps, une société qui, fondamentalement, euh, presque finirait par les. Les, les, les assimiler à une détestation de, de, de ce qu'elle par ailleurs ne, ne, ne connaît pas et, et surtout de ce qu'elle transforme. Parce que je crois que c'est ça qui est posé chez euh, Deleuze, Guattari et d'autres, chez Leng, etc. C'est encore une fois le fait que nos manières de soigner viennent détruire euh, ce qu'il s'agit de soigner. C'est quand même un petit peu... Euh, Alors donc voilà, à la, alors pas la semaine prochaine. Bonnes vacances et on se voit euh, soit à Sainte-Anne demain, soit, euh, soit en janvier. Merci à vous.